0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《女性在职场》，我是金怪。从这一期开始，给大家带来一个系列专辑，叫《How to Manage》，如何管理。无论你是男性还是女性，刚开始管理团队，还是有在管理团队的下属，都可以从这个系列中获得专家的指导建议。老样子，我还是先逐字用中文还原原版的节目内容，最后加上一点我自己的总结。欢迎大家在评论区补充和分享你的故事。那我们开始吧。你是否刚开始领导团队？你可能有一些哦，不是很多问题。如何赢得你团队成员的信任和尊重？如何处理无法避免的冲突，以及你究竟有多少权利？如何完全利用好它们？在这个特别系列中，我们会回答这些问题，更多是来自听众朋友的。当你假设自己应该对他人的工作、职业发展和愉快的心情负责的时候，感到不安、不确定是完全正常的。我们会帮助你理解这种感受，不让他们妨碍你前行。当机会来临的时候，女性领导能力是可以很强的，所以让我们发挥好出入领导层的首秀吧。成为一个老板是一种晋升，也应该如此感受。但对于许多女性来说，并不是这样，至少在一开始，经常会发生我们刚开始带的人无视我们的带领，质疑我们的判断，最后我们就泄气了，陷入谜团：为什么没有人跟随我的指挥呢？我是不是不适合这份工作？是不是我老板不甘升我职？社会上还是有许多针对女性领导力的性别偏见，很令人抓狂，且导致了我们自我怀疑。面对这种挑衅非常困难，尤其当你还在适应新环境的时候。我们会有办法让你在领导的时候更加清晰。来自麦肯锡的 l a r e n a 给大家讲述资深管理者稳固自己的位置所采取的行动。Kelsey。反映了初当管理者时所遇的不尊重，以及他对于权力的不自在。艾米 B 帮助他理解这些经历和感受。如果你正好管理了一位初出茅庐的女性经理，这期节目很适合你哦。Kelsey 说道：“对于你来说，工作中被重视是什么样子的呢？”艾米 B 答道：“我觉得是被信任、被尊重。对于我的角色来说，那你呢？对于你来说是什么样的 ？”Kelsey 回答。我觉得对我来说是被听见和被倾听，想法和决定不会老被质疑。这么觉得是因为我想到自己第一次当小领导的时候太令人挫败了。当我委托任务或者做决策的时候，我的下属们会一直等到我老板发表意见，不然他们一个项目也不会去做，甚至对我的想法眼睛都不眨一下，完全不听我的。米说道：“是的，这真的极其痛苦。我回想到以前第一次做管理人，也碰到完全相似的经历。” l 凯西说：“是什么样子的呢？”艾米回答：“我记得当时是被指定负责杂志板块，我被质疑了，为什么我值得这份工作？向我汇报的人曾经是我的同级，是我的朋友，是之前每天一起吃中饭的人。他们并不尊重我的方式。当我这么说‘别那么做’时，会完全忽略。”并且直接去找我的领导 ，Kelsey 说：“这的确时常发生。我甚至都怀疑自己的决定对不对。我不确定是不是因为自己太年轻，又是新来的，或者是因为我是女的。真的不知道为什么我没有被很好的重视。我所知道的就是这种感觉很糟糕。我没做好自己的工作，完全不喜欢这种状态。”艾米问道：“你有做什么来去处理它吗 ？”Kelsey 回答。我和我老板聊了，如何才能实现你对我说过会有的权利和决策权呢？因为完全是脱节的。他告诉我说，你有这个权利的，但我看到的是大家的行为并不是这样。所以我和他说，我们如何让大家清楚我的决定是最终的决定，大家可以基于此来推进。我觉得一定程度上，他的确试着帮忙了，但最终我的下属们还是按照他们说的来做。最后，我放弃了这份工作，而且决定：好吧，我以后再也不要做管理人了。我处理问题的方式有点回避型，我知道这样并不是很好。以前我觉得是自己不适合去做管理工作，但现在我更想知道的是，有这样子的自我怀疑的成分。有多少是从他们质疑我是否适合这份工作而受到影响而形成的？艾米说道：“我们中有太多的女性需要处理这样的假设，我们不适合领导他人。”这里有一些听众是这样反馈的：“我刚开始时，我同事并不感谢我，或者把我的权利当回事，他们削弱我的贡献，削弱我的指令。”他们会做出消极反抗的评价，类似“我是一个新管理人，但并没有起到帮助作用，只会下命令”，这太滑稽了。在做管理人之前，我还期待好好表现一下，来证明自己，而一上任就几乎一夜归零，看着自己之前拼命工作，跟自己说“嗯，你很棒”，感觉挺讽刺的。我得到这个职位的那一刻，我之前的经历和过去的人际关系再也起不到任何作用了。我试着用有礼貌的方式来解决，但我觉得这又影响了他们如何看待我是一个有权利的人。有礼貌渐渐变得麻烦了，因为它使人感觉缺乏领导力或者权利，而不是说这是一种属于我自己的特点。我还没开始我的管理人工作，但这也是我绝对关注的。到时候我的权利是否会被大家尊重？尤其考虑到我比较年轻，我要管理的人比我有更多的工作经验。听了这些反馈，这帮我理解了：一旦我们有了点正式权利，人们会变得多有敌意啊！这不是说我们只要迎娶自己的下属们，而是要一遍又一遍的向我们的老板、向我们的同级、我们的其他老板证明自己。”艾米说道，“这是一个持续的奋斗过程，甚至在你正式升职之前就存在了。你知道要来了。” c a 凯西说道，“就像刚才的那位听众，他已经开始担心，不得不争取权力的斗争了。”艾米说道：“而且也安慰不了任何，因为他想的没错。”凯西说：“我们即将要采访的女性也明白这种斗争。Larena 是麦肯锡的资深合伙人，她联合创办了《工作中的女性》年度报告，调查了过去七年服务于美国公司的女性们。她追踪了企业如何让女性更难进管理层的各种方式。”一旦我们进入了，他们就像我们并没有取得的那样对待我们。Larina， 我想问你在节目一开始我问 m y B 的问题，对你来说，被重视是什么样的？被重视是同你工作的人不只是在看你，而是倾听你和你建立联系。如果是关于工作基本准则、获得反馈、你工作的评估、被大家支持、改善工作，所有这些。但你可能也想知道关于个人方面的被重视是什么样的。你坐在桌前被大家认真对待是什么感觉？对我来说是革命友谊，是那种合作感、真诚感。这时你大脑就会告诉你，你被重视了。而且这对我来说在早期尤为重要。艾米比问道 ：“Larina， 你是如何成为一名管理者的 ？”Larina 答道。啊、uh, ，我是从底层自己做上来的，很传统的方式。一开始也是初级职位，很努力的工作，然后得到晋升。升职后，我开始管理一个小团队，几年之后得到管理者岗位。当时我只是觉得，你就继续保持低调，然后努力工作，这就会让你成为一名管理者了。但现在我看到所有的数据资料，我发现应该是比我当时意识到的要有更多的阻碍。Kelsey 说，在《二零二二工作中的女性报告》里，你提到断接，这里解释一下，断接。断接的英文是 broken run， 字面意思是断了的梯子横挡，引申含义是指某人在职业生涯早期阶段进步很快，但很难获得更高的职位，尤其女性。每一百名男性从初级岗位晋升，只有八十七名女性升职，然后有色女性更少，八十二名。为什么要拦住我们呢？是因为他们不重视我们吗 ？Larina 答道：“问题的关键不是被重视，而是性别偏见和职场上存在的这些行为。因此，我们经常写到的一点就是轻微攻击经常发生。”千刀万剐的白天，所以女性会被质疑他们的判断，他们更少的被支持。像是你期望怎么样成长，你面前的下一个机会是什么？有色女性会经常被质疑他们的英语能力，被质问他们是哪里来的，年龄多大，或者是某些特别年轻的人，他们犯的错误，还有其他不断更新的点。艾米说道。当你和准备出入管理层的女性共事时，你会怎么和她谈论这些呢？得到这个新角色只是个开始，你会讨论轻微攻击吗？莱瑞娜答道：“我想女性是喜欢知道前方面临什么的。这些数据资料的作用提供了真实背景，比如你上周二凌晨三点经历了某些事情，而不单单只是你。这不是一个独有的经历。”事实上，在美国很大部分的女性都在经历相同的事情。接着，第二件很有力量的事情是，意识到在我面前可能有五到六个阻碍，我可能战胜，也可能战胜不了他们，但他们不会让我感到惊讶，因为之前有人给了我些建议。如果我战胜了其中一个呢，我也不会惊讶。事实上，我已经准备好攻克他们了。”艾米比说道。那些千刀万剐、社死的时刻，搞懂哪些行为属于轻微攻击，而不是轻易忽略，对其免疫，这重要吗 ？Larina 答道：“这个问题很棒。我刚开始出去发展的时候，碰到一次经历，当时还搞不清楚发生了什么。我来描述一下：在我自己的办公室，在我的公司里，非常专业化，我感到自己被倾听，对自己的贡献很感激，深感被尊重。”我去到一次客户的会议，是我第一次正式的客户会议，所以我早早就到了，准备充分，看了三遍提纲，因为有我需要脱稿演讲的部分。我当时肯定准备的过于充分，因为这是你第一次参加高风险高层会议，你肯定是这么做的。我当时很兴奋地坐在桌前，然后客户总裁看到我了，之前没有见过我。把我和服务用茶的人搞混了。这里提示一下 ，Larina 是一名亚洲人。我们当时开会的地方在亚洲。他很不客气地看着我说：“他是谁？”其实他是在问为什么我坐着。我当时一下子感到被孤立，很紧张。就在这短短几秒钟，感觉自己像是冒名顶替坐在那儿的。我为什么在这我完全不能思考，我大脑熄火了。我像是在车前的一头鹿。真的吗？他刚才是这么大声冲我说话吗？可能不到十秒钟的时间，当时我们工作组织里最高层的资深合伙人说话了。他其实是负责重振你业务的这个工作项目的，所以我们还是回到他这里，因为这个会是他来主持的。他所说的意味着把权力又扔回给了我。这是一种同门关系，不同的风格，资深的男性介入进来，并打断了这种性别偏见，然后扭转了会议的动向，给了我心理上的安全感。这是我第一份工作的情形 ，Kelsey 说道。这种时刻，我也能想到我第一份工作，那个时候极其痛苦，他们让我感觉自己不知道在做什么，或者我不适合自己的位置。我去找我老板说呢。我的下属不听我的，他们也不尊重我的权利，我们怎么办呢？他试着也做我的同门，我非常相信他能有帮助，但那一天直到最后，我的下属还是不尊重我，不尊重我的决定。所以我在想，你会怎么做呢？如果处于我老板的位置，或者是一个需要加强权力的新管理者的老板，这种情况你会怎么做呢？ Larena 答道：“有个技巧我很喜欢的是和这个人站在一起。我有过这样子的经历，就像你碰到的。当时我正在召集一组同事，都是分量比我重的人，内心非常害怕。我邀请的这三十个人最后会出席会议吗？他们会想在我的领导下吗？他们会离开吗？一个很棒的同事，他当时飞到了伦敦来参加这个会议。”这其实不是他的作风，因为这很不方便。但他飞过来了，而且开了场，和我站在一起，对大家说：“我很激动 ，Lorena 在组织，我们绝对需要这种积极性，会很棒的。很高兴见到大家。”他把自己的权利分享给我，和我站在一起，和所有人强调沟通这一点。他是这里的头，我支持他，我也期待我们成为一个团队。大家都支持他，这样我们才能创造对这个组织来说真正的价值和重要性。所以我很喜欢他说的“我和他站在一起”。现在你觉得你老板原本可以有什么不同的做法吗 ？Kelsey 答道：“嗯，我想他本可以做的不同的是，当有人去问他关于我做的决定的时候，他可以回绝到。”好好想想，为什么你来找我？我已经跟你说了 ，Kelsey 负责做这些决定，或者是 Kelsey 是这儿的领导。这样真正的回绝掉这个人，真正的引起他们研究下，为什么总是绕过我不，不听我的工作安排，我的决策，这样会帮助很多。艾米，你会怎么做呢？艾米回答道。我觉得你刚刚讲的你老板的故事非常精彩的展现了同门关系，很有启发。但我本能的反应在你说的这种情况下，包括 Kelsey 描述的，我会把你拉到一边，走进一个房间，把门关上，说：“我们来聊聊刚刚发生了什么吧。”类似于去拆解它。我的目的是处理这种被孤立的情绪以及自我怀疑，因为我理解。我感受到了，很真实，而且会令人崩溃，对吗？而且要把这个谈话扭转成一次认可。你在做这份工作，因为这是你应得的。但没有人生来知道怎么做这份工作。管理工作很难，让大家明白管理工作需要做很多事情是很重要的。你建立你的技能，制造肌肉。制造肌肉记忆，所以对大家来说不是自然过渡而成的。事实上，当你从独立的贡献者过渡到管理者时，需要在你脑中进行某种意义的重启。接着前面讲的，然后取决于我和这位女士的关系，我会回头再同她联系，并且提供建议、必要的指导，做我能做的，来支持她度过这个难关。”Larena 说道。我觉得对于初为管理者，还有一个难点：你有了权利怎么使用呢？可能告诉别人说那不能接受，这是我们要做的。这是一个我们在职场中很怕使用的词。”艾米说道，“我觉得这太有洞察了。联系到这也是我尤其和刚升到责任岗位的女性提起的一件事情，就是停止担心，让大家都喜欢你。”这不是要在一场人气大赛中胜出，赢得尊重是另一种游戏，对吗？是的，尊重和喜爱不是同一件事情，我们时常把他们混淆。Kelsey 问道：“哎 l a r e n a 你离开之前，我想听听你的想法，关于我们的一名听众。”的一些担忧，他即将成为一名管理者，但他已经开始担心自己不被重视。他担心自己怎么获得权利，他能做些什么来准备呢 ？Larina 回答：如果我们担心某些事情的话，会很难，因为你会一直对自己讲：“哦，没事的，别担心。”但某种程度上，这会让你更担心，这是很正常的，人会做出的反应。所以往前看。如果我第一天开会的时候，大家在同时做别的工作，就好像不太重视我，我该怎么办呢？这样就不会这么吓人了，因为你已经想好办法了。不管是你任职的第一天还是第一个月，另一件我要说的是，如果你刚开始的几个月这份工作进展的并不顺利，我觉得很多时候呢，不管男性还是女性，都会把它藏在心里，不被人发现。那就会有问题是，如果事情变得更糟呢？如果你担心事情变糟，你能信任的三到四个人是谁？他们可以是你工作以外的人，可以是其他团队的同事，和他们分享并寻找建议，或者就单纯倾诉，告诉他们事情不太乐观，这样也会让你感觉好很多。Kelsey 说。是的，我会觉得难以启齿，因为这好像是自己不善于做管理者一样，所以我没有和任何人聊起过。我想，这让我老板从中调节变得很难，让我的同级很难帮我做这个管理者的改变。如果对自己对他们坦白的话，会有很大帮助的。”莱瑞娜说道。但要这么做，前提条件是你有心理上的安全感，不然去找刚刚升你的老板会让你觉得不自在。所以，为什么要有工作上的同事、非工作环境的朋友和同级可以倾诉会如此重要？如果你觉得自己被绊住了，或者比较容易受伤，我真的觉得去找你可以信任的人，可以帮你保密，真正的关心你非常重要。接下来是艾米和 Kelsey 两人的对话和总结。Kelsey 首先说道：“真是令人大开眼界，听到你和 Larina 讨论关于权利、喜好和尊重，这让我想到之前节目的一名听众提到他是如何使用礼貌来试着获得权利的，让大家做他希望做的事情。”这引起了我的共鸣，因为我曾经也是他。我曾经试着变得友善、礼貌来获得我想要的，同样这也从来没有奏效过。我想问问你是怎么看待这种情况的呢，艾米？通过大家对你的喜爱来领导，只会让你陷入麻烦。你有没有不放弃自己的底线来赢得过不喜欢你的人呢？对啊，事情就是这样。你得知道，让人们喜欢你并不会赢得任何事情。所以对我来说，更是应该把对你做这个职位有帮助的其他资质提到第一位。你的能力、你的胆识、你对于新想法的开明度，也许情况就是你对于等级制度没有很接受。你对每个人都很尊重，并且是为平等。我想，如果你都这么沟通的话，你会获得尊重的。现在来说，得到尊重不一定是要被喜欢。你得问问自己，更关心的是什么。但我会觉得，如果你带领的团队使你走到了今天，你带给团队和项目的价值会让你得到尊重，而且这比喜欢重要的多。另一件事，伴随你的新角色肯定有权利被赋予，你得想办法习惯它。你不需要用大家对你的喜爱来对抗它，也不用为它感到抱歉，这是你自己争取来的。与之伴随而来的是责任，是你要接受的。k e 说道：“是的，我觉得这也是个很有意思的点。不要用喜爱度来领导，而是用一开始让你坐上这个位子的东西。想当初对我来说这么难，是因为我对这些让我成为管理人的技能没有信心，因为我觉得自己并不擅长。我老是在强调的，所以我就非常指望靠大家对我的喜爱度了。不过在另一方面，我被告知说不要道歉。”改变你说话的方式，这样你以后就不用担什么责任了。不要用感叹号，所有这些我尝试的办法让大家更高兴、更喜欢我，因为我软化了自己想说的东西。当时对我来说，要改掉这些习惯太难了，因为他们就好像是组成我的部分一样。所以当我辞职不做管理人之后，如释重负，因为我不用再伪装自己了。但同时，我挺想知道的，这算好的建议吗？为了获得权利，改变自己，哪怕是想事情，这样子做对吗？艾米回答：“我想，不论是谁给你的这个建议，都没有表达正确，因为像‘永远不要道歉’这种建议，随便怎么样。”如果你错了，就要道歉，好吗？但不要为了宣示主权而道歉，为了贡献想法而道歉，为了做好项目而道歉，不要为了创造价值而道歉。如果你相信你的表达方式有点破坏自己的形象，那我们就深挖一下为什么。所以，任何一种沟通方式，无论是声调式的，还是不必要的道歉。都表明你并不相信自己，你在怀疑自己创造的价值，而且要知道，大家是可以读出来的，根本不可能忽视掉。那这样你传递的信号就是，我觉得自己不配，谁还会觉得你更配呢？所以，我永远不会说别道歉，事实上肯定要道歉。如果你错了的话 ，Kelsey 说道：“比起假装自己因为搞砸了某件事并不感到抱歉，这种感觉更像我。”处于内疚，远比在邮件里打出“我很抱歉”更让人难受，因为这句道歉可能对由于我做的某些负面事情受到影响的人会有帮助。艾米说道：“说了这么多关于你的自我意识，当你犯错时，当你做的事情让别人受伤，或者让别人花费时间了，或者你根本无意而为的，我想主动承担责任。你自己的行为，你的失策。”会帮你不单单是在你自己的眼里成长，在你身边的人看来也是这样。Kelsey 说：“如果你重视自己的行动，其他人也会重视你的。”艾米说道：“是的，我们回到你刚才前面说的，是什么让你在一开始得到升职 ？”Kelsey 说：“我想很难讲，是因为我差不多是被迫得到的，根本不像是自己争取来的，靠自己的技能，差不多是因为我是当时唯一的候选人。”你确定吗？艾米问道。Kelsey 说：“肯定不确定。我想我老板当时是想给我机会尝试的，在我脑中是这样。我当时是在一家很小的公司，就六个人。当时要么是我，要么是我们 CEO 来管理这个新人，所以对我来说就像是不是真起来的。所以这也是后来为什么投入自己的实际能力对我来说这么难。”当时真的不觉得是自己争取来的。虽然这些技能让我有资格得到这个职位，艾米问道：“你老板有没有提到过为什么让你升职？或者他有没有说过你现在是管理人了，去管理吧？” Kelsey 答道：“我想我们讨论的方式是，这是给你的一次机会，来学习怎么管理下属。有人来帮你完成工作，这样你可以下达指令，学习怎么成为一名管理者。”艾米说道。听起来是一种认可，技能有待开发，但也暗示了你拥有需要开发他们所具备的条件，对吗？是的。那、嗯、从这次谈话里，有件事是我学到的：下次当我晋升某人第一次做管理层的话，一定要说出来，为什么我认为这个人有资格做这份工作。我才想到说，给这个人一些可以让他坚定住的东西是否重要呢？一种感觉，为什么他们做管理者？明确你为什么信任他们？有时我说这是一种对你能力的认可等等，但这么说很随意，不是好好思考过的，应该是要目的更明确，这样可能会帮到你，是吗 k e l s e 我想会的，有件。让我感到可怕的事情 ，Larina 说的，要直面你的权利。我想知道你对怎么面对权利跟自在一点的建议，对这个词不会感到不舒服。艾米答道：“你得好好想想自己和这个词的关系。你可以讲一点为什么你会觉得不舒服的原因吗 k e l s e 回答：“我想某种程度来说，有权利会有点受不了。”因为这就意味着责任，有人开始要依靠你了，这很吓人。有时候这样更简单一点。我不是很想要这个权利，因为这样的话我就不用负这个责任了，不用感到对这个词吃不消了。有点像这个词凌驾于你，洒落在你身上这些权利，这样说的通吗？艾米回答：完全可以。对我来说，接受责任远比其他人知道我有权利更容易。我都不太会想到说用我的权利说不出口，因为一部分你知道，我们所处的世界里没有人有权利可以单方面决定任何事情，真的。批判性的评价需要你得到了尽可能多的信息，让身边的人买单，想让老板买单，你会持续的抛售自己的想法，尽量回答大家的问题，所以不会觉得感受到的都是权利，但我发现你想说，我好奇，不知道这么想会不会对你有帮助？就是把它想成是别人从你身上感受到的，而不是你发出的那种感觉。这样会有帮助吗？听起来是不是 ？Kelsey 回答：“我想是的，肯定听起来会让人放心一点。对你来说，这个词也很奇怪，是吗？因为我觉得自己对权力的惧怕，以前觉得是来源于懦弱，但现在不会这么想。我想你是对的，是源自我不想让人回到喜好度，我不想让大家怕我。我觉得散发出权力会让大家怕我。”艾米说。这很有意思，你把权力同威胁混淆在一起。那我是否有威胁到你呢？嗯，并没有。我想解释一下，你没有吓到我，但我有点害怕找你，因为我想让你喜欢我，我想让你尊重我的工作。所以，你威胁到我的方式是我非常在意你的评价，但你没有让我害怕。艾米说道：“好吧，我得消化一下。”但有意思的是，你怕来找我，但其实我挺喜欢你来找我的。我们最近由于做这期播客接触，我很喜欢同你互动。你做了很多工作、跑腿的事情啊，为了这期播客。首先，我对你所做的工作印象很深刻，非常出色，也非常感激你所做的这一切，因为你让大家准备得很充分，做成了这次节目。我知道这很不容易，这和你之前做的不一样。你加入了进来，应付了起来，而且做得很棒。我一路过来学到说，说你得把事情大声说出来，我得大声说出来。因为我也曾经是你，我知道不被大家听到是什么感受。c a l s e y 说道：“现在是我这周感觉最棒的时刻，我像是沐浴在你告诉我的这种感觉之中，能从我敬仰的人口中听到这些，感觉真是太好了。这让我想到，无论你处于哪个领导阶段。”定期的传达这一点很重要，告诉你的下属们、你的团队成员，你对他们工作的看法，以及为什么他们现在担当这个角色。因为如果我可以让所有人感受到他们让我感受的，这比他们喜欢我要好得多。你可以不喜欢我，但我知道通过传递这些，我会让你今天变得很美好，会让你工作变得更好。艾米说道。但你甚至都不需要任何权利就可以做到刚刚你所说的。你一直都在管理团队，肯定有特别想感激同事的时候。如果说的话，不要不当回事，也不要太夸张。你肯定不希望失去大家对你的信任度。这些认可和感激的时刻非常有帮助，远比获得尊重重要多得多。有人喜欢和你共事，比成为大家都喜欢的人要更重要。那以上是主持人和两位嘉宾的所有对话，我从中获得的是：首先，作为管理者，不论管理的是一个人还是大团队，被重视应该是什么样的？是被大家倾听，和你产生连接，不会忽视你的要求，更不会跳过你找你的老板寻求原本你可以给的意见。大家会产生良好的合作氛围，甚至有革命友谊，互相是真诚的。第二点是，更好的预备自己，去设想可能发生的任何不被尊重的情况，做好心理准备，想好对策，这样等到事情真的发生时，至少你不会慌乱，你会更从容。事情难免发生，千万不要自己憋着，默默承受，去找其他可信任的同事、朋友倾诉，可以让他们帮你想想办法，出出主意。即使没有，这个倾诉的过程也会让你好受很多。第三点也很重要，不要害怕权力而取悦大家，真实反馈给他们你对于他们工作的感受、认可和感激，会让他们变得更好。即使他们不喜欢你，那已经不重要了。我想在我们的社会能做到这一点的人比较少，大家可能不太习惯表达对他人的认可和感激，或者很多时候会觉得这本来就是你应该做的。在我自己的例子中，有一个可以和大家分享。当时有一位女生即将转入我的团队，由于她之前的一些工作失误，老板们并不是很看好她。在她正式加入我的团队前，我找她单独聊了一下，把情况也向她坦白，了解到可能当时的工作量超出了她的承受范围，而导致失误。而且她自己的态度是非常想把事情做好的。我决定帮一下她。工作开展后，我能感受到她的紧张，小心翼翼。我抓住了几次能体现他认真高效率的时刻，在大家面前特地的指出，并且感谢他。能感受到这些行为让他感到很宽慰。几次之后，我明显觉得他的工作状态自在了很多，事情也变得游刃有余。对团队成员的认可和感激也是一种鼓励，让他们增加信心，是一个帮他也是帮自己的方式。最后，对于管理管理者的人来说。如何帮你委任的管理者渡过这个难关？你可以起到决定性作用。你需要让大家知道你同他站在一起，你赋予了他管理大家的权利，表现为拒绝他的下属故意跳过他来找你的行为，并且认出这种行为背后的动机，让他们进行反思。对于你委任的管理者，你可以给到他心理上的安全感。认可他成为管理者的具体能力是哪些，这样会给他很大的心理支持和信心。本期节目到这里就全部结束了，你是否也有作为管理者的困惑呢？欢迎在评论区分享，我们一起想想对策。我是金怪，下期节目再见。